Olá, meu nome é Rafael Ragado, eu sou sócio e analista de ações aqui da Nord Research e eu estou aqui hoje para te falar se as ações da Magazine Luiza são ou não um bom investimento no momento. O Magazine Luiza nasceu na década de 50 como uma pequena loja de artigos variados em Franca, interior de São Paulo. Ao longo das décadas seguintes, a empresa cresceu bastante, mas foram nos últimos anos que, por conta da transformação digital da empresa, ela se tornou a varejista brasileira de maior destaque. Desde o fim de 2015, as ações da empresa entregaram um absurdo retorno de 34 mil por cento, enquanto a bolsa se valorizou 165% neste período. Contudo, quem entrou no IPO da empresa realizado lá em 2011 viu suas ações caírem 85% antes que isso acontecesse. Pode ser difícil acreditar, mas as ações da Magazine Luiza, que hoje negociou 21 vezes seu patrimônio líquido, chegaram a negociar a uma fração ínfima do seu patrimônio em 2015, enquanto a empresa estava dando um prejuízo de 65,6 milhões de reais. Frederico Tajano, que é sobrinho neto da fundadora da empresa e naquele momento era CEO do Magazine Luiza, tinha um plano para salvar a companhia, a transformação digital. Nesse ponto, toda a equipe do Luiza Labs, que é o centro de tecnologia que hoje possui mais de 1.500 colaboradores, cabia apenas dentro de uma salinha pequena, e hoje esse é o grande diferencial da empresa. O plano era ousado, eles queriam criar uma operação multicanal e um marketplace sem precedentes no Brasil. Cinco anos depois, com o Fred já tendo assumido ali a posição de CEO em 2016, o Magalu se tornou o colosso omnichannel que ele é hoje. São 33 milhões de clientes ativos mensais. A empresa vendeu, incluindo as vendas do Marketplace, 15 bilhões apenas no último trimestre. Para você ter uma referência, as vendas totais do ano de 2016 foram de 11 bilhões. O Magalu cresceu tanto porque conseguiu, por meio da tecnologia, criar uma operação realmente multicanal e totalmente integrada. Os clientes usufruem das sinergias e integração de todos os canais físicos e online. Os estoques do centro de distribuição e das lojas físicas são acompanhados em tempo real e também são totalmente integrados. Todo tipo de venda de mercadoria ou de serviço financeiro oferecido pela empresa está em apenas um lugar, no superap da empresa, que hoje já é responsável por 76% de todas as vendas da companhia. A logística é um dos principais desafios de um país com uma infraestrutura pobre e de dimensões continentais como o nosso. E a logística do Magalu é uma das suas grandes forças. O Magalu conseguiu desenvolver um modelo Asset Light com a Mário Luiza, que é o conjunto de carreteiros exclusivos do Magalu, mais o Logbi, que é um aplicativo onde os motoristas com os seus carros fazem o que a gente chama de Last Mile, como se fosse um Uber das entregas. Mas esse modelo Asset Light ele é extremamente eficiente. Além de possuir 40 centros de distribuições em 18 estados do Brasil, as 1.301 lojas físicas da empresa também são utilizadas como mini-CDs. Atualmente, o resultado disso é um nível de controle e eficiência muito maior que o da concorrência, com um custo menor e mais agilidade. A diferenciação é evidente. 45% das entregas do e-commerce do Magalu são feitas em apenas 24 horas. No caso das vendas do Marketplace, né, quando outros vendedores vendem na plataforma do Magalu, esse percentual está se aproximando dos 30% atual. Outro fator de distinção importante na guerra do varejo é a oferta de serviços financeiros que podem complementar ou impulsionar as vendas de mercadorias. O Magalu possui a Luiza Cred, que é a financeira em parceria com o Itaú, onde tem mais de 5 milhões de cartões em sua base. A Luiza Seg, que é a parceria como subsidiária do BNP para oferecer seguros. 
o consórcio Luiza, onde ela vende conserto de eletrônicos, veículos, seguros, imóveis e serviços. E o último passo dado no mundo dos serviços financeiros foi se tornar uma instituição de pagamento regulado. No Magalu Pay, a empresa oferece uma carteira digital totalmente integrada no app, que também é um diferencial, e o serviço ainda tem muito espaço para crescer, tem somente 2 milhões de clientes com contas abertas. Mesmo antes de realizar o follow-on lá em 2019, onde a empresa adicionou 4,2 bilhões do seu caixa, a companhia já era caixa líquida, ou seja, tinha mais caixa do que dívida. No último trimestre, a posição total de caixa da empresa era de 7,3 bilhões, Portanto, a falta de poder de fogo para continuar investindo em tecnologia e aquisições definitivamente não é um problema. Em resumo, além de ter uma marca forte e a excelência reconhecida pelos clientes, o Magalu tem o maior NPS do varejo. Ele consegue conciliar um acelerado crescimento e uma rentabilidade elevada e uma geração de caixa elevada, que é algo muito raro. Em seu segmento, ela pode bater no peito e dizer que ela é praticamente a única capaz de fazer isso. Mas o Magalu ele não está satisfeito, ele quer muito mais. A digitalização da empresa trouxe consigo os benefícios óbvios do crescimento exponencial, que se torna uma possibilidade. Vocês terem noção, a companhia demorou 40 anos para alcançar 1 bilhão em vendas nas lojas físicas. No seu e-commerce próprio, ela precisou só de 10 anos. No seu marketplace, em apenas dois anos, ela alcançou a marca de um bilhão em mercadorias vendidas. A empresa conseguiu digitalizar, se digitalizar, né, com maestria, e o objetivo agora é outro, é digitalizar o varejo brasileiro, com a criação de um ecossistema completo. Para alcançar esse objetivo, a empresa tem cinco drivers estratégicos. O primeiro deles é o crescimento exponencial do marketplace, que se baseia na penetração do e-commerce do varejo, que ainda é de cerca de 10% no Brasil, Enquanto nos Estados Unidos, a penetração é próxima de 20%. E na China, já é de 30%. O Magalu já tem mais de 47 mil sellers, vendedores, o um nome bonitinho para vendedores, e mais de 26 milhões de SKUs na sua plataforma. A beleza do crescimento no marketplace é que o ciclo se autoalimenta. Mais clientes trazem mais sellers e mais sellers, por suas vezes, trazem mais clientes. No que tange ao crescimento de novas categorias, o Magalu fez importantes movimentos recentemente, com as aquisições da Netshoes, da Zatini, da Época Cosméticos, da Shoe Stock, da Estante Virtual. E além disso, o mercado Magalu tem um número cada vez maior de produtos e parcerias como a realizada com a Marisa, que já conta com 154 quiosques abertos dentro das lojas do Magalu, também aumenta a capilaridade das empresas no segmento de mercados e eletrônicos. Com a sua última aquisição, a VIP Commerce, o Magalu passará a oferecer uma plataforma de e-commerce white label para poder atender supermercados e atacarejos e digitalizar estes negócios, pequenos e médios negócios, né, que estão aí fora do mundo digital. Com isso, ela vai ampliar sua capacidade de entregar uma ampla diversidade de mercadorias em um curto espaço de tempo, principalmente por estar próximo localmente dos seus clientes. Investir ainda mais no Super App é um dos drivers da empresa. O, o Super App ele é o principal ponto de contato do Magalu com os seus clientes. Por meio dele, a empresa consegue oferecer uma experiência personalizada, multicanal e totalmente conectada com o Magalu Pay. Com a recente compra da Hub Fintech, o Magalu passa não só a oferecer carteiras digitais e cartões pré-pagos para os seus clientes, mas também passa a oferecer serviços bancários e de processamento de cartões para outros varejistas. A aquisição do Ikefome, que é um aplicativo de delivery 
de comida que está sendo integrado ao Super App do Magalu veio para aumentar ainda mais a frequência de uso do aplicativo. Nessa guerra pela dominação do varejo, vence quem domina os clientes. O desafio do Magalu para oferecer uma entrega cada vez mais rápida é escalar sua capacidade logística para os sellers do 3P. E a empresa possui um plano de três fases para poder alcançar tal objetivo. A primeira fase consiste no compartilhamento do contrato com os correios, mas isso não muda o jogo. A segunda fase, que é a atual, a empresa está compartilhando e sendo remunerada por isso a sua infraestrutura logística com os sellers. E a próxima fase é a do Fulfillment, onde os sellers passam a ter o estoque dentro do CD do Magazine Luiza. Mas essa só faz sentido para alguns, né, para os maiores vendedores. Neste ano, uma impressionante evolução logística foi feita. 32% das vendas do Marketplace do Magalu, do 3P, que a gente chama, né, já passa pelo Magalu Entregas. Isso era de apenas 5% Mais de 1.400 sellers estão no modelo cross-docking, onde o Magalu coleta o produto no estoque do vendedor, e 324 lojas estão habilitadas para o retiro na loja do 3P. O LogB, que é um Uber da logística, já cresceu de 126 para quase 800 cidades neste ano, e já está presente em 80% das cidades onde o Magalu tem lojas. E onde tem Logby, tem Ship from Store, que é enviar os produtos da loja, não de um CD. As aquisições da GFL, que aumentam a capacidade da Logby, e da SyncLog, que é uma plataforma utilizada pela GFL, foram cruciais para que esses benefícios, esses incrementos, né, fossem realidade, se tornassem realidade no ano de 2020. Por fim, a gente ainda tem o Magalu as a Service, que vai além do Marketplace e visa aumentar cada vez mais a gama de serviços prestados pelo Magalu para os seus sellers. A gente está falando de serviços de auxílio à gestão, serviços financeiros, como antecipação de recebíveis, banking as a service, solução de pagamento, enfim, vários serviços financeiros. Também temos os serviços de logística, que eu acabei de citar, terceirização de serviços de atendimento, como call center, atendimento a cliente, etc. Enfim, aquisições recentes, como a da Stock, que é um sistema de PDV no modelo Software as a Service, e da ComSchool, que é uma empresa que oferece cursos de capacitação digitais para ajudar a profissionalizar esses sellers, ajudar eles a se digitalizarem, é, são exemplos de movimentos nessa vertical né, do Magalu as a Service. Além dessas, ainda foram feitas outras aquisições estratégicas recentemente. O Canaltech é como se fosse o BuzzFeed da Amazon, para quem conhece, ele gera conteúdo sobre mercadorias vendidas. Isso, além de ser uma forma muito barata de atrair cliente, também é uma forma de vender espaço de publicidade para as marcas que estão ali interessadas em ter uma relevância maior dentro da plataforma do Bagalu. A Inlock Media é uma plataforma que foi adquirida para ajudar a empresa a monetizar a venda de anúncios no seu aplicativo e nos seus demais canais de comunicação. A Hub Sales é uma empresa que conecta a indústria diretamente aos clientes finais, eliminando os custos com o intermediário e, consequentemente, permitindo um preço de venda ainda menor para o seu cliente final. Sim, isso até pode gerar um conflito com os sellers, que também estão ali no Magalu. Mas o tempo dirá onde que o Magalu tem que focar. Ele tenta um pouco de tudo e foca no que dá certo. A Hub Fintech é uma instituição de pagamentos que vai adicionar expertise e serviços oferecidos ali no Magalu Pay. O objetivo não é necessariamente monetizar o Magalu Pay, mas, novamente, aumentar a frequência de compra e conhecer ainda mais o cliente para oferecer uma experiência otimizada. A gente acabou de falar do que o Magalu tem feito recentemente. Vamos falar agora do que o Magalu 
pode fazer. Ele já criou um ecossistema completo de produtos e serviços, mas quando a gente olha para os movimentos realizados na indústria recentemente, ainda é possível imaginar algumas oportunidades de expansão do escopo de atuação da empresa. Dentro do conceito de MAS, né, que é o Magalu as a Service, existe uma infinidade de serviços que a empresa pode aprimorar ou passar a oferecer. Só para dar alguns exemplos, sistemas de CRM, sistema contábil, fiscal, de inteligência de dados, etc. A Amazon tem o AWS e o Alibaba tem o Alibaba Cloud. Verticalizar para esse segmento também pode ser uma oportunidade, visto que a capacidade de execução para isso a empresa já tem. O Magalu já comprou a Netshoes e a Zatini. Outras aquisições no segmento de moda não seriam uma surpresa, assim como no segmento de beleza e cuidados pessoais. Ele já adquiriu Eco Cosméticos e pode fazer outras aquisições. Os dois segmentos são aqueles que têm o maior potencial esperado para os próximos anos, quando a gente leva em consideração o aumento da penetração do e-commerce esperada para todos os segmentos do varejo brasileiro. O segmento de farmácias também ainda é altamente pulverizado e subpenetrado no universo digital, o que pode ser uma oportunidade de expansão da empresa. Utilizar suas 1.300 lojas para vender pacotes de viagens, por exemplo, também é algo que faria sentido. A Centauro acabou de comprar a NWS, dona dos canais desimpedidos e acelerados no YouTube. O marketing realizado via entretenimento é uma forte tendência para o futuro do varejo. Faria todo sentido que o Magalu investisse numa empresa que produz esse tipo de conteúdo também. A Amazon comprou a World Foods. Comprar um ativo nesse segmento de supermercados, né, a gente viu que ela acabou de comprar um software, uma plataforma, mas comprar um ativo físico, ou de generalista, ou de nicho, também pode ser um movimento que faz sentido para a Magalu. O Magalu adquiriu a Hub Sales também para poder conectar diretamente clientes a quem está fabricando os produtos, eliminando o intermediário e reduzindo o custo para o consumidor final. E se ela já está fazendo isso, criar uma marca própria e colocar no bolso a partir de lucros da indústria também é uma possibilidade. O Magalu ele já tem sua financeira, ele já vende seguros, consórcios, acabou de se tornar uma instituição de pagamento além de adquirir uma outra empresa nesse segmento. Tornar a substituição financeira completa é um passo cada vez mais óbvio para a empresa. As oportunidades de ganho, tanto no oferecimento de serviços financeiros para clientes quanto para vendedores, são enormes. E como? Dinheiro ou capacidade de execução para poder integrar e adquirir novos negócios também não são um problema, o céu é o limite. O Magazine Luiza tem o que a gente chama de Growth, que é crescimento. É uma das empresas com o maior potencial de crescimento do Brasil. Se não for, é que tem o maior potencial dentro daquelas que estão na bolsa. Em um horizonte de 5 a 10 anos, ela pode se tornar uma das empresas com o maior lucro dentre aquelas que estão lá com ações negociadas da B3. Mas o Magalu não está era reasonable price, que é o termo que completa ali o GARP. Infelizmente, no preço atual, os seus múltiplos já implicam um crescimento esperado que é factível, mas é elevado demais para que o potencial de valorização das suas ações ainda seja grande o suficiente para justificar as incertezas e os riscos naturais de um caso de alto crescimento. Levando em consideração o lucro ajustado de 378 milhões em 2020, o Magalu negocia a elevados 406 esse lucro. O que isso significa? Que para ser negociado a um múltiplo médio da bolsa atualmente, que é de 15 vezes lucro, a empresa precisaria multiplicar seus lucros por 27 vezes. A gente está falando de mais de 10 bilhões de lucros anuais. Isso definitivamente não é um número baixo. 
olhando para os lucros de 2019, que foram ali livres dos efeitos da pandemia, esse seria o nono maior lucro dentro das empresas listadas. Mas também não dá para falar que esse não é um número que não é factível para o Magazine News. Só para contextualizar, a Amazon deu um prejuízo em 2014 e no ano seguinte deu 596 milhões de dólares de lucro. Atualmente, ela está entregando um lucro anual na casa dos 21 bilhões, ou seja, multiplicou seus lucros por 36 vezes, 5 anos depois de dar prejuízo. Já o Alibaba deu prejuízo em 2010. No ano seguinte, entregou um lucro de 176 milhões de dólares. Hoje, ele está entregando um lucro de 23 bilhões, um crescimento de 131 vezes em 9 anos. Só para contextualizar que isso é possível. Tudo que o Magalu vem fazendo nos últimos anos, especialmente quando a gente está falando das aquisições que foram feitas, deixa muito claro que o objetivo é criar um ecossistema do qual o varejo brasileiro, e aí a gente está falando tanto de clientes quanto de vendedores, de sellers, é dependente, assim como seus pares, que eu acabei de citar, fizeram em seus respectivos países de origem, né? a Amazon nos Estados Unidos e o Alibaba na China. Na guerra sem regras, que é o varejo, a verdadeira briga é pelo domínio do cliente. Tudo que o Magalu incrementou e ainda vai incrementar ao seu ecossistema tem único e exclusivamente esse objetivo, dominar o cliente. Oferecer cada vez mais produtos e serviços aos sellers também é algo que vai atrair mais vendedores para o seu ecossistema e, consequentemente, mais vendedores atraem cada vez mais clientes. Os clientes querem estar onde eles podem fazer de tudo com uma experiência mais completa e melhor para aquisição de mercadorias e também estamos falando de entrega, de serviços financeiros, enfim, é um pacote completo, é um ciclo que se retroalimenta, já que os vendedores querem estar onde os clientes estão e se eles ainda vão ter uma quantidade de serviços de apoio sendo oferecidos pelo Magalu, o Magalu se torna um parceiro ainda mais atrativo para esses sellers. Quando o Magalu ele compra um portal que gera conteúdo, sobre produtos eletrônicos, quando ele compra um aplicativo de delivery de comida, uma plataforma de marketplace para supermercados, etc., ele está fazendo tudo isso para dominar os seus clientes. Ele está fazendo isso para aumentar a recorrência de uso, a frequência de compra, a quantidade de dados disponíveis lá para que eles possam oferecer uma experiência cada vez mais personalizada e assertiva. Quando o Magalu compra uma empresa de capacitação focada na profissionalização de pequenas e médias empresas, quando o Magalu compra uma plataforma de anúncios, um sistema de ponto de venda, empresas de logística, uma instituição de pagamento ou outras empresas desse tipo, ele está fazendo isso tudo para conseguir ajudar os seus sellers a se profissionalizarem e a se digitalizarem, para que então eles sejam capazes de oferecer uma experiência melhor para os clientes finais. É importante ressaltar que o mercado endereçável do Magalu não é o mercado do varejo físico, nem o mercado do e-commerce ou nenhum outro segmento específico. O mercado endereçável do Magalu é o trilionário mercado brasileiro do varejo, que ele ainda tem menos de 4% do market share. Entregando uma margem de lucro ali próxima de 5%, que é mais ou menos o que a Amazon dá, duas vezes maior do que a margem de lucro de estado de 2019, peguei 19 como referência por causa de não ter o efeito da pandemia, o Magalu precisaria de uma receita ali perto dos 200 bilhões para poder entregar esse lucro. Levando em consideração que o crescimento deve vir majoritariamente do 3P, do Marketplace, e somente a comissão do Magalu reconhecido como receita, o valor geral vendido pela empresa, né, o que a gente chama de GMV, teria que ser bem maior que isso. O mercado do varejo brasileiro inteiro ele movimenta cerca de 1,2 trilhão em vendas. 
Imaginar o Magalu com market share na casa dos 30% ainda é factível, mas não é algo muito fácil de alcançar. Assim como não era possível olhar para o Magalu de 5 anos atrás e imaginar o que ele estaria fazendo hoje, também é muito difícil olhar para o Magalu hoje e projetar com um nível bom de assertividade onde é que ele vai estar daqui 5, 10 anos. A empresa pode simplesmente criar novas formas de ganhar dinheiro e passar a entregar margens de lucros bem maiores. A margem de lucro do Alibaba, por exemplo, gira em torno de 20%, 30% atualmente. Mas as oportunidades de expansão do escopo de atuação ainda são apenas um conjunto de possibilidades. E a empresa ainda pode enfrentar dificuldades, principalmente em relação à competição. E aí, quando a gente fala aqui de Brasil, América Latina, estamos falando de Amazon e de Mercado Livre como principais players, ou simplesmente também errar na execução dos seus planos que já existem. Né? Assim sendo, não é possível chegar à conclusão de que comprar Magalo agora seria um investimento que estaria respeitando os princípios da estratégia que eu aplico no Nord 10X, o nosso produto focado em ações de crescimento. Apesar de ter entregue um desempenho invejável nos últimos anos, de ser uma empresa muito bem posicionada para se tornar uma das três grandes vencedoras do varejo brasileiro, a expectativa de um cenário que é bastante otimista já está embutida nos seus múltiplos atuais. Para que essa que é uma ótima empresa se torne também um ótimo investimento, o lucro esperado implícito nos seus múltiplos, ele precisaria ser consideravelmente menor do que ele é hoje. Inclusive, já me adiantando uma dúvida que vai surgir, né? quão menor precisaria ser, é difícil precisar o quanto, porque as perspectivas de crescimento também vão mudando à medida que a empresa vai dando sinalizações concretas de para onde ela está indo. Mas assim, o fato é que no momento, infelizmente, só resta uma coisa a ser feita, que é nada. Definitivamente eu não vou apostar contra o Magazine Luiza, mas por hora é, eu acho mais prudente, é isso que eu recomendo para os meus assinantes do Nord 10X, ficar de fora da empresa, acompanhando de perto a sua evolução e aguardando por uma combinação de perspectivas de crescimento e de preço que seja atrativo o suficiente para recomendar uma motivação. Se você quer ficar por dentro, se você quer saber em primeira mão se a minha visão pode mudar no futuro, no curto prazo, e também de outras empresas que eu estou analisando, levando em consideração esses fatores que eu apresentei aqui nesse vídeo, não deixe de conhecer o Nord 10X. Um grande abraço e até o próximo encontro.